0: Fala galera, tá começando mais um relato do Além, eu sou o Cristiano Zoucas, e se tem a pessoa que tem relatos lá do além, é esse cara que eu vou conversar aqui hoje, e segundo a bio dele lá no Instagram, ele é músico, developer, espiritualista, nerd, esse é dos meus, escritor, baiano, projetor astral, deboísta e devagarólogo, né, e além disso tudo, é também fundador do Instituto e do Grupo Viagem Astral, estudando o fenômeno há mais de 30 anos, então, eu queria dar boas-vindas aqui ao Saulo Calderon. E aí, cara? Tudo certo?
1: Muito obrigado, Cristiano. Obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Feliz de estar aqui e participar aí, trazer principalmente aí... O título já chama bastante a atenção, né? Relatos do além. A gente que sai do corpo tem... O que a gente não falta é relato lá de lá, mesmo que seja bem doido.
0: Com certeza. Pô, o que mais tem é relato, né, cara? As pessoas... É... É... Não só dentro da projeção, mas a gente tem, por exemplo questão da, da experiência de quase morte, né, pessoas que têm o dom da mediunidade, veem coisas, então é muita história, muito interessante, né, que é um, um grande mistério, né, o que, que acontece do lado de lá, por que que tudo é do jeito que é, né, esse é o um grande mistério da humanidade, né.
1: É verdade, verdade, a gente, é, e, e é uma coisa que tá todo mundo aprendendo, e todo mundo se interessa, e a Projeção Astral, ela começou a ficar, acho que é nos filmes da Marvel, é, e já, e começou a ficar bem procurada, Sim, né? a... Estranho. É, começaram a colocar também muita coisa de espiritualidade em todo lado, né, realidades paralelas, Nome Aranha, Doutor Estranho também, né. É, é legal. É, é, e a é, cada vez mais a coisa tá ficando forte, e, e eu tenho percebido que, por exemplo, que é podcast, lugares que uhum. falam assuntos tão legais como esse, o pessoal que faz pesquisa também sobre o além, tá cada vez mais popular o assunto, o que é muito bom, né, que a gente tá começando a aceitação do assunto tá mais fácil.
0: Não, com certeza, é um assunto realmente fascinante, né, cara? Eu acho que, no, acho que... Eu não sei se tem a ver com o momento que a gente está vivendo na, aqui na Terra, né? Nesse plano material uhum. de provas e expiações, né? Como dizem os espiritualistas. Mas é realmente parece que chega um momento que a gente quer entender melhor por que, que nós estamos aqui. Aquelas perguntas fundamentais, né? De onde viemos? para onde nós vamos, né? E tudo mais. É verdade. Eu queria, antes de começar qualquer coisa aqui, queria agradecer a minha... Minha irmã Lei, minha, minha sister-in-law, que é a minha cunhada, a Juliana da Ed, por fazer essa ponte aí com você. Vamos que lá com o amigo Henry, né? Que a gente tem esse amigo em comum. Uhum. E vamos lá, cara, Saulo. Eu queria começar, vamos começar do início, né? Como o pessoal fala, na ordem cronológica dos fatos. É, eu sei que você já respondeu essa pergunta já milhões de vezes, mas para quem não conhece ainda, como é que você se interessou por esse assunto e como é que foi para você essa primeira experiência na infância, de projeção, né?
1: É, o, o assunto, no meu caso, ele chegou por acaso. Até na, na época que eu estudei isso, como que chegou, né, mais ou menos uns 30 anos atrás, eu tinha 15 anos, eu não tinha nem conhecimento que exigia de nada, assim, né? Eu só tocava, né, sempre fui músico, é, estudava, e mais nada, jogava bola, né, mal para caramba, e mais nada. E foi o assunto me pegou, é como é, a fala de forma involuntária. É, eu cheguei da escola com muito sono, morava já na, na Bahia, em Salvador, Tapuã, bastante sono vindo para casa. Aí minha mãe me chamou para almoçar, eu falei não, mãe, eu não tô aguentando nem ficar em pé. Nem, eu fui tão forte que eu não tive coragem de chegar até minha cama, assim parece que uma coisa meio que quando pega é impressionante. Aí eu, eu peguei minha mochila, joguei na cama e joguei o corpo no tapete, assim, sem nem saber a posição que eu tava, a e de lado, tipo, sei lá. É, aí foi quando eu senti uh, um choque muito forte, né? Eu tava, com, se fosse, pra mim eu tava, que eu tinha a sensação que eu tive que total de ter ficado grudado na tomada. Era, até tinham tomada perto de mim ali uhum. é, e, e, e hoje eu sei que isso na verdade são as nossas próprias energias vibrando, né até tem um nome chamado estado vibracional, mas na época eu não entendi o que era, aí eu achei que eu ia morrer eu desesperado tentando me desgrudar né é, dei um pulo da, da do, do chão, finalmente saí, e eu fui até a porta do quarto e falei, não, deixa eu ver ali onde é que eu fiquei grudada quando eu vi, eu vi uma pessoa deitada no chão né? eu achei, por é que que tá estava dormindo comigo? e quando eu vi, analisando, era meu próprio corpo eu falei, meu Caramba. Deus, eu morri, velho. Assim, você sabe, você vê essas coisas em filme, né? A gente tá falando de 1900, décadas década de 90 assim, não tinha muita internet quem tinha ainda era um certo luxo naquela época, assim, as conexões eram feitas com modem, né quando eu pegava informação, não tinha nada é, até que eu, eu, eu senti, eu vi um, um espírito perto da minha cama, na verdade eu vi uma menina perto da minha cama, moça, né até bonita uhum. tal, um tempo eu esqueci até que eu tinha morrido, aí ela atravessou a cama veio na minha direção, a minha cama eu tava minha, minha mochila, que eu tinha jogado da escola, aí eu desesperado corri em direção ao corpo quando eu, eu continuei sentindo o corpo tomando choque. Foi quando eu pensei assim: pô, o corpo tá morrendo até agora. Eu preciso. É, né? aí, eu, é, aí eu fiz uma força, força, força assim, levantei, olhei pro chão pra ver se tinha levantado mesmo. Tinha. Eu, eu falei assim pra minha mãe: mãe, corri pra cozinha, né? Eu falei: mãe, eu morri e voltei e tinha um espírito no meu quarto. Um, um, uma alma sei lá, penada, que eu falei, acho, no meu quarto queria, que, queria me levar. Aí minha mãe riu, né? Aí eu falei que era sério. Não, Mas foi sério. Ela pediu então pra, pra eu estudar e ver alguma coisa assim, foi quando eu comecei a me dedicar ao assunto. Mas até então, nunca tinha tido nenhuma coisa, nem, eu nem sabia o que era. Uhum.
0: E você, você tinha o que, 15 anos na época? 15 anos,
1: 15 anos. Quando
0: eu é. você, você acha que, porque eu, das experiências que eu tive, até a gente vai entrar um pouco nisso, foi também por volta dessa idade. Eu já li, algumas pessoas acreditam, pelo menos a ciência ver tudo isso aí como né, uma grande uma época quanto das químicas, do cérebro e tudo mais, e justamente nessa época, 15 anos, é o um momento ali que a gente está entrando na fase adulta, né? Na adolescência, aliás, né? E a gente tem toda a questão dos hormônios e tal. Você acha que também pode ter a ver com uma questão hormonal?
1: Eu acho que, que não tem diretamente a ver. Pode até que tem questão energética, o cara tá com mais... O acabou de nascer, tá com bastante energia e tal. Uhum. Mas acho que, principalmente, a gente acabou de chegar de um lugar, Né? A infância da gente também é voltada a situações espirituais, é que a gente não percebe. É verdade. É. A gente é toda a infância, ela é muito mais espiritual. A gente sente muito mais medo, a gente percebe muito mais coisas. E claro que o medo está voltado a uma imaturidade, mas também a é coisa que nós sentimos e vemos no quarto, que ninguém nem acredita na gente às vezes, é, vultos e coisa. Eu acho que nessa nessa idade a gente ainda está desconectado dos problemas da das contas a pagar, de, de, de escola, de, de, de criança, enfim, de todas de trabalho, né? Isso imediatamente faz com que a gente fique mais facilmente conectado. Mas também está muito ligado a outra vida que a gente teve, né? Isso aí a gente, é uma coisa que eu fui aprendendo fora do corpo também. Porque ninguém me falou sobre encarnação, sinal. Foram os próprios espíritos que a gente vai encontrando dentro da casa da gente. Olha só, que você mano. Eles vão falando que tiveram vida, por exemplo, um espírito que segui minha mãe lá. Tinha um cara que seguia minha mãe, que eu botei pra fora ele correndo com raiva várias vezes, que eu não tinha nenhuma, como eu falei, conhecimento, né? Ele falou, eu, eu estou aqui antes de você nascer. Ele, quando ele ficou bravo comigo, porque eu tava tirando ele. Eu, é que assim, eu, ele já seguia ela antes de eu estar ali, pra você ter ideia. Ele fala, e depois eu fiquei sabendo que ele veio de outra vida pra minha mãe também. Ah. Então, são eles próprios quem dizem pra gente
0: mas quando ele fala, é, eu estou aqui antes de você nascer, não é, ele não está se referindo ao corpo físico, da matéria, mas está falando sim do, do espírito. Assim, eu sou um espírito mais antigo que você. você não, 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 não,
1: não. não. É porque eu, tenho, eu, tire, eu, eu botava ele para fora, porque para mim assim o cara tava fazendo mal para minha mãe, estava mesmo. Então eu não tinha essa consciência de ter paciência. Para mim o cara era um cara ruim dentro de casa. Então eu botava para fora. Desculpa, a gente não está falando de um espírito, a gente está falando de um cara mesmo não, de um espírito. Não, de espírito,
0: ah tá, tá bom ele tá falando
1: isso, só que ele ficava é. bravo comigo porque é o seguinte, ele falou que me viu nascer que ele já seguiu minha mãe antes de eu nascer era isso que ele falou para mim uhum. você nem tinha nascido, eu já tava aqui quando tinha falando, eu sou mais da família do que você, ele tava falando para mim caramba, impressionante Nossa, é incrível. E, e esse
0: era o mesmo, o mesmo ser que você viu
1: na primeira projeção ou não? O... esse não, não, esse não. ser não primeira experiência minha, não tem correlação com esse. esse rapaz, eu vi um, comecei a ver quando eu entrava eu comecei a entrar nos quartos de casa, aí te comecei a sentir você começava a ver os, as, os seres lá né e, uhum. e você começa a ver de todo jeito, até eles não só incomodando pessoas da família como tentando enganar, e você começa a perceber por quê. eu perguntava muito, por que, que eles tentavam me enganar, por exemplo, se faziam passar por minha mãe e eu percebia que eles gostavam de pegar a energia das pessoas, assim era um hum. negócio. Antes. Eles, então muitas vezes eu, uma experiência, a primeira experiência imatura minha em relação a isso, foi assim eu estava eu estava deitado aí eu já estava começando a estudar o assunto, né? Eu estava ali fazendo técnica, eu nem sabia direito como era diria, as técnicas, né? Mas estava fazendo. Eu lia alguma coisa sobre na internet na época bem ruim. É, aí eu fiquei trabalhando a energia, saí pelo Aí mus... eu, eu, eu mexi, entrei em catalepsia projetiva que é a paralisia do sono. Uhum. saí pelo mosquiteiro, que lá em Itapô onde a gente morava tinha bastante pernilongo a gente chama Muriçoca, né, aí saí pelo mosquiteiro. É, e quando eu chego na, na porta no, no, no vão do, do corredor da, da frente da casa da quarta da minha mãe, eu vejo minha mãe aí minha mãe de braço aberto para mim, falou, aí eu falei poxa, ela tá me olhando, minha mãe tá fora do corpo também, né, Imatura, né é aí bem. eu fui abraçar quando eu fui abraçar, senti um tranco, uma energia fortíssima, eu vi que não era minha mãe e falei, me larga Eita. aí veio uma voz grossa um corpo feminino, veio uma voz grossa e falou não largo não aí pronto, aí eu, eu tava começando Eita. a estudar né? essa coisa do estado vibracional de movimentação energética aí eu fiz uma movimentação energética que é uma coisa que nós temos muito forte por causa dessa mesma energia que eles querem pegar da gente é uma energia que também quando manipulada é extremamente forte aí eu usei hum. essa energia e o cara voou tão longe que ele desmaiou assim na parede, ele bateu na parede e ele desmaiou caramba é, então, aí você, vai, aí você vai, aos poucos, aprendendo. Eu fui aprendendo assim, dessa forma, na,
0: na mala. É incrível. Eu, eu conversei um tempo atrás aqui, no, no podcast, com o César de Paulo lá do Projeção Podcast. Então tem algumas uhum. coisas que eu vou falar aqui que vão ser um pouco repetidas para quem já ouviu esse outro episódio. Mas eu tenho que, tenho que, eu tenho que falar até porque eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Eu também comecei a, a ter essa tal da catalepsia, né, que é a, uhum, a, a aparência é a do sono, uhum. ali por volta também, né, na época que eu tava com meus 15 anos, 14, 15 anos, e eu lembro que, obviamente, naquela época, né, não, não tinha, mal tinha internet, é, não tinha muito para quem correr, né. É, uhum. Mas a sorte minha é que eu nasci numa família que já tinha já essa veia cardecista, eu tinha o meu pai que sempre ia pra roda de banda, minha mãe que ia pra centros e tal. Então eu já tava, pelo menos, eu tava bem preparado nesse sentido pra receber algum tipo de resposta. Mas, mas eu ficava com vergonha de falar essas coisas porque, é, afinal, fica, pô, parece que eu sou um maluco, né? Eu tô sentindo um monte de coisa na hora de dormir, né? E certa vez, por exemplo, eu senti quase como se eu, eu senti o meu corpo vibrando, que é isso que você tá falando da, da
1: stasia, o estado o vibracional. estado vibracional, é
0: e eu senti uma coisa muito louca, que é raro eu ter, eu ter isso, eu ainda, eu ainda tenho muita catalepsia, tenho muita paralisia do sono, mas eu nunca mais tive essa sensação que é uma espécie de ruído dentro do crânio, quase como se fosse, São parece um barulho, de, é uma, era, parecia quem já fez é, Doppler, já fez tipo o exame do coração, que você escuta aquele, se é. fosse um ruído, né? E eu escutava uhum. se assim, dando a minha cabeça, e eu ficava, gente, que e era alto, era muito alto. E, uhum. e eu, eu, lógico, se eu falasse pra minha mãe, eu, eu pensava, na época, que minha mãe ia levar no médico, ia, sei lá, os caras iam fazer todos os exames possíveis e imaginários, por isso eu não falei. Mas, por coincidência, vendo um programa da Rádio Tupi, que era sobre espiritismo, no dia falou sobre projeção, viagem astral, e a moça falou, não, um dos primeiros estágios é, são essas sensações que a gente tem no corpo, né, a gente tá na hora de dormir, e uma delas são os ruídos intracranianos, né? Eu queria ouvir um pouco de você, tipo, quais são essas sensações que a gente tem na hora de dormir, além da, da própria catalepsia, da, da paralisia, que outras sensações a gente pode ter que vem, antecedem a projeção?
1: Oh, o, o A gente chama de sintomas projetivos, são, assim, reações que normalmente tem a ver com o processo de saída do corpo e as pessoas nem percebem, a, essa que você falou, a paralisia do sono, muita gente tem, ela acorda, tenta falar, não consegue, a voz não sai... Isso acontece pelo, pelo, pelo fenômeno de, nessa hora, o seu corpo já está dormindo, sua uhum. consciência, que na verdade não é o corpo, né? Você também não, ela já está desperta nesse outro veículo que a gente chama de corpo astral, foi transmitida para lá por um automatismo, que é um processo da natureza, ela é transmitida porque você não consegue mais atuar no corpo físico, e você não, enfim, tenta falar, não consegue, até você se afastar, você consegue se afastar dali, você centra a consciência, é o que a gente chama de projeção lúcida, né? E outro sintoma forte, eu vou falar logo do zumbido intracraniano que você comentou, é o zumbido intracraniano, Ele, não necessariamente todos esses acontecem com as pessoas, os zumbidos, eles, eles são, é uma mistura do sistema energético com o próprio sistema físico, essas energias que nós temos, que a gente fala que faz inclusive estado vibracional, ela faz um intermédio entre o corpo físico, ela é meio densa, quer dizer, e meio sutil, ela é meio matéria, e é meio lá na parte espiritual, ela faz as duas coisas. E uhum. quando, quando esse barulho acontece, tanto por causa do sistema energético, como por causa de um sistema de mais ou menos assim. Quando você começa a sair do corpo, é, é, e muitas vezes o corpo ele começa a procurar o comando, que é a consciência. Uhum. A consciência que que, nossa, como a consciência não está ali, algumas reações acontecem. Uma delas são os, são os ouvidos intracranianos, outras são os. Você pode ter é, os olhos virando, os sistemas. É uma, parece uma semi semipilepsia que acontece uhum. no seu corpo inteiro enquanto o corpo tenta pegar o comando é, os ruídos intracranianos eles podem também tá, ter esse som que você falou como se fosse uma rádio fora do ar, ele pode ser um chama de abelhas, ele pode ter um som metálico onde uma placa bate no chão bem forte, que é o sistema que, por que acontece de forma diferente? depende muito de como está o sistema geral, por exemplo tem horas que você tá, o cérebro ainda está um pouco acordado ele está com alguma onda cerebral alta, e nessa hora acontece uma, uma reação de, de começar a soltar o processo. Uhum. E quando solta de vez, que é o desimpacto, causa um barulho metálico, faz tá! Que é uma hora que é bem forte, parece que tá caindo uma placa, é impressionante. Como é. pode fazer esse barulho que você sente, assim, de, parecendo um ruído estranho? É, às vezes parece até uma, um, um rádio antigo, bem é. forte, chama de abelhas, também acontece. É, Outro... parecia
0: para mim um pouco, quase como se, como se fosse o sangue bombeando no meu cérebro. Pode Nas ser veias, também. né? uma coisa é, assim, sabe?
1: É. Esse som ele, ele tem várias possibilidades, depende de, de alguns fatores. É, é, a gente não conhece todos eles, obviamente, uhum. então estamos todos aprendendo sobre isso. Você tem também a sensação de falsa queda, que esse eu acho que é o mais comum. É
0: o clássico, né? Se, é.
1: Esse sintoma é bem engraçado. E ele, esse sintoma ele está ligado ao que mais é importante para se sair do corpo, que é o seguinte. Normalmente acontece quando você não quer dormir, você já está vendo um filme, seu corpo está relaxado, você está extremamente concentrado no filme e não quer dormir. Então, seu corpo começa a vir um sono, você não, não posso dormir, não posso dormir. Aí, é. Esta, é esta hora que você, estando todo pronto para isso, sofre um deslocamento do sistema astral. O corpo, principalmente as pernas e braços, são os membros inferiores que normalmente não ficam travados. Eles soltam fácil. Então, nessa hora, solta mesmo, levanta. Como você está desperto, e não preparado para o processo, quer dizer, não tem conhecimento, você acha que quem se mexeu foi o corpo, mas não foi. Foi o corpo astral que se mexeu. Aí você sofre aquele impacto, porque você está acordado, mas sem conhecimento, achando que vai cair, você dá um impacto de segurança, né? que é aquela puxada. Esse é um hum. sintoma projetivo absolutamente comum. E para se sair do corpo, a gente sempre fala, esse é o um grande exemplo por exemplo, concentrado, principalmente na, quando a gente for fazer um sistema de trabalho de movimentação energética, concentrado para não dormir, uhum. ligado, concentradíssimo, sentindo o sono chegar, não vai, essa hora que a consciência não conseguindo mais atuar no corpo físico, num processo de automatismo, ela é transmitida ao corpo astral e você tem a deslocamento astral. Essa é, é a grande ele... técnica do processo. É.
0: é, todas as vezes que eu tive foi através dessa aí, acho que eu Pra mim, por exemplo, não existe outro caminho, né? A minha, é. Às vezes eu fico vendo filme com a minha, minha esposa e aí quase, sei lá, das dez vezes que eu vejo filme, 8 ou 9 eu pego no sono, em algum momento, né? E às uhum. vezes ela fala, pô, não dorme não, pô o filme tão legal. E aí eu fico tentando me focar, não vou, não vou dormir, não vou dormir. Esse
1: é um problema, né? O, que é. Que é? o, o tal do, do companheiro é. que dorme na hora das ervas. É. <risos> é. daqui, pouco... daqui a pouco... Demora um mês pra ver, um cap... <risos> é, pra ver dois capítulos. Isso,
0: <risos> exatamente. E aí, cara, é, é sempre, né eu de praxe, eu vou e pum, pego no sono. Mas tem, teve recentemente até, eu tava tentando forçar pra não dormir com sono e eu lá, não vou dormir, não vou dormir. Cara, começou... Eu comecei a ter alucinação. É, é literalmente começa, é, começa a, a, a televisão começa a virar outra coisa. Os atores começam a, a, começa a criar uma espécie de ruído na imagem. Tá pixelizado. né? Eu estou estudando
1: programação, né? Uhum. É, hoje mesmo aconteceu comigo. Eu estou estudando, estou estudando, 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 estudando é, é professor, E eu fico ouvindo falar inglês, né? Porque é, é, a gente. Você mora nos Estados Unidos, né? moro é no Canadá. Gente, é no Canadá. Isso, eu estou no Canadá umas três vezes já. O... Aí, o... aí eu, o, o... então eu fico, eu, eu, minha concentração tá ali, aí eu fico vindo e começa a sair, daqui a pouco eu entro num processo meio louco assim de, eu até já tô com o corpo, a consciência no corpo astral já, em catalepsia com o computador em cima de mim e sentindo aquele negócio assim, eu sofro aquele tranco de retorno assim de vez.
0: É, aquela falsa queda. É
1: exatamente, é. aí que mora a técnica projetiva. Quando você quiser fazer uma técnica verdadeira, é, inclusive é um grande questionamento. Como ficar acordado com os olhos fechados? Ficar concentrado com os olhos fechados? É difícil. É difícil.
0: É difícil. É difícil. É difícil. O negócio, é, essa é uma técnica boa. Você, eu, até o César, meu amigo lá do, do seu outro podcast, ele falou, cara, às vezes você tá muito cansado do trabalho, alguma coisa assim, você tipo, deita barriga pra cima, que é um negócio também que sempre funciona, né? Sim. É, eu, eu sinto que o de barriga pra cima é pior. Pior no sentido de ajuda a gatilhar essa, esses fatores. E aí fico forçando pra não dormir. Cara, é, é, é assim, certo, eu vou ter algum tipo de alucinação, é, como eu já vi muita coisa no meu quarto, por exemplo, aquele negócio do, do cabide, né, você tem um cabide com um chapéu em cima e ah, uma jaqueta, é? É. Vira, vira um cara, vira o um homem do chapéu, Real. Vira, Real. o shadow people, essas coisas, mas Real. às vezes, cara, um negócio que acontece muito comigo é de projetar minha mão, meu braço, eu até brinco falando que meu braço fantasma, porque eu, eu, faço, eu faço joinha, eu faço metal, assim, com o dedo, assim pra é. cima, eu consigo controlar meu braço, mas eu sei que a sensação parece como se estivesse dentro, dentro da água, né, uma coisa assim meio leve, é sutil, e ao mesmo tempo eu sei que meu braço, de verdade, carne e osso, tá deitado, tá lá parado. É, eu não consigo, cara, sair do corpo inteiro. O que é que eu posso fazer para sair completamente do corpo?
1: É, é o, o processo é, um, é como falar um processo de trabalho energético, né, Cê, é, e de concentração. É uma mistura das duas coisas. Essa grande dificuldade do processo é conseguir na, na hora que você está fazendo trabalho, além de ficar acordado, é, também tem que fazer as técnicas durante. Eu não sei se você cheia sabe, mas o hum. sistema energético da gente, ele, esse meio, é um sistema muito denso. É, é como se fosse uma gelatina. Tanto que muitas vezes você já percebeu que você está ali em paralisia do sono, o tamanho do sono que você sente durante o processo. É, é um verdade. sono monstruoso. Muito. É, tudo que existe. Difícil, na nossa... é,
0: você luta para tentar abrir o urso não consegue, é, né? É muito é, forte.
1: Você, você pode estar se rastejando meio, meio que. Uhum. Se deixar você dorme ali dentro. Uhum. Então, o, quanto mais você movimenta as energias, que é o que a gente fala, principalmente o sistema de colocar a energia para fora, a gente chama de esterilização. Quanto mais você faz isso, mais sutil fica o processo e mais fácil de se desprender. E outra coisa que é importante: fora do corpo, ali na paralisia do sono, deitado, a força não adianta. Ali é força de vontade por exemplo, hum. você vai usar toda a força do mundo e não vai levantar, você vai ficar vai se arrastar, então o caminho é alvo uhum. mental, por exemplo saiu, tá ali em paralisia do sono sentiu alguma coisa, imediatamente pensa na sala, ou pensa ali na frente e levanta e vai e é mais fácil dessa hum. forma do que ficar fazendo uhum. força ali
0: ah, entendi, é, porque eu, eu sinto que eu fico muito concentrado é. no braço, eu lembro que eu cheguei a ver uma vez uma um cara falou para eu tentar imaginar uma corda e aí, com é, o meu braço, eu tentar é. puxar a corda. Mas eu, não, eu, por mais que eu imaginava a corda, a corda não aparecia pra mim visualmente. É. Eu sabia que eu tava pensando. Cara, eu tô pensando na corda, ela não existe, né? É tipo isso. Como é que eu puxava Exato, coisa que, ela que não existe? É boa Mas ela, <risos> ela
1: tem uma, um, digamos assim, um, um ponto falho nela, que é o fato de que, primeiro, você tem que fazer um trabalho psicológico, Tá? Uhum. para que ela funcione nem sempre você está apto a pensar corretamente sobre imaginar ou criatividade tem gente que não tem muita facilidade de imaginação por exemplo e também uhum. ela não vai funcionar perfeita, ela, perfeitamente se você tiver com a energia muito densa então vai ser basicamente você uhum. vai ficar com o mesmo princípio vai ficar preso do mesmo jeito é, mas sem conseguir pensando em sair, não sai, não levanta o lado bom é como ela usa uma técnica psicológica, quer dizer, de focar num determinado, numa corda para sair, é parecido com a técnica do alvo mental. Onde, mas o alvo mental é uma coisa verdadeira. É a sua sala. E ela existe. Né? Então é só pensar em levantar, não precisa flutuar, não precisa nada disso, e ir para lá, isso já facilita bastante.
0: Pô, interessante. É, hoje eu vi falar que tem muita gente com dificuldade de, às vezes, sair o corpo inteiro mas a cabeça fica presa, né? A pessoa, às vezes, fica, tipo, de cabeça para baixo, o corpo flutuando, mas a cabeça em si tá colada ainda no corpo,
1: é, né? É, é a atividade cerebral. É. é você, por isso que é, a pessoa vai dormir, às vezes, normalmente, acontece com bastante ansiedade ou uma coisa, o seu corpo relaxa, mas a atividade cerebral ainda tá alta. Também é uma coisa legal para fazer, é, aprender a acalmar a mente e, e o processo de desprendimento durante a projeção é muito importante. E uma, uma delas é essa, né? Você... É, Nessa hora, se ficar grudado, a gente tem até um nome, chama-se que é a técnica de um alemão, é uma cama alemã, na verdade, que você fica de cabeça para baixo, né? onde tinha uma terapia para isso. Foi dado o nome do, rapaz, do, do médico que fez essa terapia. Mas aí é uma sensação muito estranha, porque às vezes levanta as pernas, fica só a cabeça presa, eu já uhum. cheguei a dar a volta inteira você tem ideia fica a cabeça presa no corpo, as pernas levantaram passou por trás da parede debaixo da cama e voltou para mesmo lugar
0: caramba essa é, fica dando um loop ali né Colado... é muito
1: louco fica pensando... e outra coisa a gente não se droga não bebe não faz nada <risos>
0: é verdade é tudo careta é, é
1: tudo careta eu ia ficar muito doido ali
0: é. eu também sinto isso que eu consigo tirar meu braço e meu braço atravessa a parede atravessa a cama né mas e, mas o resto é muito difícil para mim Ô, Saulo, eu tenho uma, uma, algumas perguntas lá pro, pro pessoal, o pessoal lá do nosso grupo secreto, eles mandaram algumas perguntas que eu acho que são interessantes até porque a gente está falando aqui, por exemplo, é, o, tanto o Ricardo pessoal quanto o Eduardo, eles fizeram umas perguntas que eu vou compartilhar aqui com você, por exemplo, a questão do, do espelho, né, eu já, e eu mesmo, eu já ouvi essa história várias vezes, muita gente quando se vê projetada, tenta se ver no espelho, vê um negócio bizarro, muitas vezes fala que assim, parece uma fumaça preta, não, ou é distorcido, você não consegue se ver. Você já ouviu falar alguma
1: coisa sobre isso? Sobre tentar se Sim. ver no. no... A, a questão do espelho, o espelho é uma incógnita. Primeiro, porque é, o astral é um mundo onde o pensamento ele comanda uma, é muito mais do que qualquer outra coisa. Por exemplo, aqui para você pensar uma coisa, não necessariamente você faz. Mas uhum. lá o pensamento ele cria quase que imediatamente uma ação, mas não só sua. Você tem a capacidade de fazer isso, os outros também têm de fazer, e, e o estado psicológico, ele vira uma... muita gente também usa espelhos, gente quando fala espírito lá de lá, como processo de portal mesmo, hum. é, então os caras se teleportam pelo espelho, então já olhei para o espelho, não vi nada, inclusive ficou. já fiz várias vezes experimento de espelho, tá? várias. no meu quarto tinha um espelho não, na frente da minha cama, era bem comum. Inclusive eu tirei por causa disso, porque era tanto normal, eu vi o um negócio ali, eu vi o um negócio atrás de mim, voltar pro corpo, que eu falei, não vou tirar esse troço aí, porque fica aparecendo coisa. Eu já vi, eu olhei e não vi nada, já olhei, já me vi normal, já vi até um brilhozinho da energia espiritual que tava em mim na hora que eu saía, mas é normal, é a questão energética, só. Já olhei para mim, me vi, uma vez um espírito plasmou seios em mim, eu, que porra Caramba. é isso aqui, aí ele começou a rir, velho. <risos> então, para tirar a minha lucidez. Já me vi novo também, e já olhei também, vi uns bichos estranhos também, tipo, atrás de você, né? Aquelas coisas uhum. que aparecem em filme. Então, é. por esse motivo, eu peguei o espelho e arranquei de pé minha cama. É,
0: engra é engraçado, é, porque, assim, o espelho do mundo físico é, é uma coisa. A gente tá ali se vendo, mas no mundo de lá, lado de lá, ele, ele, ele pode ser qualquer coisa, porque as, as leis que regem a física do lado de lá são, são muito loucas, né? Então, você pode ser um espelho como uma porta pra um outro lado, né? Pode ser, uhum. pode ser realmente, um, de fato, um espelho. Mas eu queria entender um pouco melhor sobre essa questão do, do, dos outros espíritos que é que você usou a palavra... Plaismes, criam, eles... criam, né? É, os,
1: os outros espíritos também têm condições de uhum. agirem sobre a gente, né? E agem bem curiosamente. É, eles, ele, Lá, como eu falei, o pensamento é ação, significa dizer que muitas vezes eles conseguem captar as situações do nosso próprio pensamento, podem brincar com você, acontece bastante isso. Uhum. Ou pode, para fazer você voltar pro corpo, criar medo em você, para você. Porque assim, a gente está bisbilhotando uma coisa que quase ninguém faz. Né? Para você ter ideia, é tão anormal a lucidez que, que eles acham estranho você estar tá lúcido. Uhum. Eles não estão acostumados, eles estão acostumados a enganar as pessoas, tá tudo sai do corpo meio zumbi. O uhum. ato de você estar tá lúcido faz com que muitas vezes eles tentem fazer você perder a lucidez. Ou ficam chateados, bravos mesmo, porque você está vendo o que eles estão fazendo, tanto que eles costumam esconder o rosto. Uhum, é, é bem verdade. comum, se você é um espírito um morador dali, para ele não ser identificado, ou não demora, porque eles costumam plasmar uma coisa, com, quer dizer, uma aparência para tentar enganar a gente, né? eles esconderem o rosto para você não perceber a identidade verdadeira deles. Então, ah. Uma das dicas que eu sempre dou, quando o espírito não mostrar o rosto, já pode ter certeza que eu não é bem intencionado
0: não, não e, tá bem. Eu, eu entrevistei aqui a Sônia Rinaldi né, na Transcomunicação uh -huh. Instrumental e ela fala muito sobre, é, sobre esses espíritos que gostam de pregar peças a impressão que dá é que quase todos eles né, são raríssimos os que não querem brincar com você, né? é quase é, como se fosse um...
1: É, tem, no espiritismo eles chamam de zombeteiros é, os zombeteiros os caras é. riem, cara, os caras acham muito... tem hora que você tá saindo do corpo, o cara tá morrendo de rir no seu quarto aí você fala, pô, eu, 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 eu gosto de ficar com medo mas é. eu já me acostumei a brincar então eu saio, saio rindo também, pô, eu quero rir também tá, indiquei, aí, mano <risos> eu mano. eu tô me cagando de medo mano. porque assim, a minha liberdade uma das coisas é. que eu aprendi é o seguinte é, eu aprendi a... De, a isso, eu, eu fiz isso, eu estou aprendendo algumas coisas mas isso aí eu faço até aqui, se uma pessoa é. nervosa para mim ela, tá, ela naquele momento ela está com deficiência de, de controle, ela não tá bem, ela tá ah, internamente adoentada naquele momento, então se eu ficar nervoso também, eu ter medo, eu vou estar tá entrando numa faixa próxima, né, ah, então as coisas que eu não me permito mais, assim, eu vou sair do corpo, mesmo que alguém esteja em estado de desarmonia aqui, eu não vou deixar de sair, então, é bem, é bem comum isso aí. As pessoas têm muito medo de seres por causa da, justamente de eles não estarem bem, enquanto deveria ser o contrário. Uma pessoa uhum. que não está bem, a gente tem que tentar ver se, é, ou se pode até ser útil de alguma forma. Posso ajudar de algum Sim. jeito? Uhum. É porque? E, e, não tem, não, e não deixar de ter sua liberdade por causa de alguém que não está bem internamente. Então,
0: assim. Sim, é uma autoconfiança que você tem que injetar ali, mesmo que seja Exato. falsa você tem que se é. né, munir de, de coragem e, e ela vai falando. começando
1: a fazer parte de você com o tempo, é. você vai começando a entender que, que o, o pensamento, realmente uma pessoa nervosa o cara tá xingando, se tem uma coisa que ele não tá, é normal naquele momento então uhum. você ter medo de um alguém que não tá normal, é uma coisa de uma pessoa que está naquele momento aduentada mentalmente então você se acalma e é o que eu faço, eu não me limito por causa de espírito mais não, assim, eu, 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 eu tento ver se eu posso ser útil se eu não puder, eu deixo ele lá. De... Eu, eu, muitas vezes, eles nem conseguem perceber o saindo do corpo.
0: Ah, é? Tem sa... isso. É
1: Porque você sai tão calmo que você fica invisível para eles. Existe um processo. Ah, por que... conta é da
0: faixa vibracional.
1: Exato. Você ah. tem que ter questões dimensionais e questões vibracionais. Então, uhum. na mesma dimensão, muitas vezes, você, é, tá, o espírito tá num estado de não conseguir viver. Ele ele se perde a visão pela desarmonia.
0: Você falou desses espíritos que cobrem o rosto, né? Que você não consegue identificar muito bem. Muita gente fala do tal do Shadow People, o homem do chapéu, né? É, ele poderia ser um, ser um desses, né? Que a gente não consegue saber a identidade desse cara, né? A gente só vê, às vezes, o olho vermelho, né? É,
1: porque são todos. Na verdade, não é uma pessoa só. Existe um, um processo também assim, pensa o seguinte, no, 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 num lugar como esse, existem dimensões mais densas, tá? E uhum. é não existe só ela, existem sete dimensões só do corpo astral, existem outras. Sim. mas não tem espíritos inteligentes mais acima, mas nessa frequência especificamente, é como se você estivesse dentro de uma prisão, exemplo, desde uma prisão existem as facções e eles intimidam pela força à aparência, eles vão usar tatuagem, vão ficar fortões, vão fazer cara de mal e, e, e de alguma forma você vai ter que respeitar porque eles ganham no bando, então fora do corpo é a mesma coisa, você está lidando com pessoa eles mantêm aparências com intenções de intimidar então muitas vezes usar o um termo de um cara do chapéu ou dizer que é um espírito tal, ou é o diabo que eles falam às vezes é, é, pra eles é interessante porque se eles conseguem fazer intimidar fazer as pessoas terem medo é um mundo onde o processo da intimidação ele é muito forte, essas, essas primeiras frequências então você não pode se permitir passar por isso, quando você percebe que isso não quer dizer, é, é quando você inclusive deixa de ter medo, você meio que buga o sistema deles, eles não conseguem entender ah. como é que vai fazer para assustar você é, é. já que você não se assusta né?
0: é que você quebra todas as expectativas ali dele, é. né, é. ele tá ali pra isso, né, é, acho é, que eles... ele ele se, ele, uhum. ele se alimenta desse medo. 90% assim.
1: da galera tem medo. É. Hum.
0: E por que, que eles fazem? É literalmente isso? Ele se alimenta de uma maneira desse medo que a gente tem deles? Aham. Uhum. Ah, interessante, cara. Agora, a gente estava falando sobre a questão do, do espelho e sobre o, o, o mar numbral. Isso foi uma pergunta do, do Ricardo. Ele falou: como é que é o mar numbral? Acho que você já falou sobre isso em algum em já. outro lugar.
1: É, é assim, na, na dimensão inferior. É, não sei explicar exatamente tipo, 100% por quê, mas em missão inferior o mar costuma ser bem revolto, bem, bem. Se você sair do corpo alguma vez, ou teve sonhos, você vai perceber que às vezes o lugar era meio tenebroso, meio complicado assim, e tinha ondas gigantes assim, ou, ou o processo era bem complexo ali na, de, de entender. Uhum. É, você, você perceber, as ondas são grandes e tem uma, uma certa aparente explicação. É, que, eu digo por que isso acontece parece que a, é, o mar reage às, às dimensões hostis às frequências hostis energéticas tanto que tem cidades que é até utilizado essa a energia do mar, a energia das ondas que vá costumam invadir nas cidades espirituais, isso é muito engraçado assim curioso na verdade perceber que os próprios espíritos utilizam as águas para poder fazer limpeza no ambiente, até faz sentido uhum. porque quem que não, se você pega uma cidade suja com pessoas com pensamentos ruins, é, em que não conseguem, por exemplo, limpar nunca o local. É, a melhor forma de ter é se você pudesse jogar uma água salgada no meio daquilo tudo ali limpar até as pontinhas de dentro da casa. né? E, hum. Então, ele, é, as energi a energia do astral ela tem muito forte essa questão do mar. Muito dificilmente numa dimensão inferior, você não vai ver o um mar bem bravo.
0: É, não, é, é muito interessante isso, né? É, realmente parece que é um. É quase como se fosse um relógio suíço. Ele é todo muito. Tudo é muito bem equilibrado, e de qualquer, qualquer leve frequência negativa, qualquer coisa ali causa essas tormentas, né? Uma coisa assim, muito bem. É... Mas o que é que faz esse mar ficar dessa maneira? É, seriam nossas ações aqui na Terra? Seria. O que que, o que que poderia fazer o mar ficar revolto ou não?
1: É, essa é a grande, é uma questão interessante, aparentemente é um processo natural do da, da dimensão inferior, tá, é, é, parece que é um automatismo da, da, das dimensões inferiores, para meio que é uma proteção energética, talvez, uma reação, uhum. talvez seja algo até inteligente, que venha fazer isso para poder causar um certo respeito e medo, uhum. Em relação a esse peso todo que acontece...
0: Uma coisa tipo, simbólica, talvez. Todo né? mundo tipo... sabe
1: que a água do mar é uma coisa que limpa, por exemplo. É. Né? E todo mundo, ao mesmo tempo, sabe o respeito que a gente tem que ter pelo mar. O mesmo um pescador, um cara que conhece, ele sabe que ele entra, se não tomar cuidado, não volta. É. Tantas são as suas músicas, inclusive, de Dorival Caim, ligada a isso. É, então, o mar, é. ele tem o um fundamento. Eu já tive, por exemplo, fora do corpo, assim, eu estava num lugar, despertei, muitas vezes, uma dica que eu dou. Sempre que você tiver é, no ônibus, querendo voltar para casa, no táxi, não sabe onde você está, sempre questiona, eu estou no corpo, eu estou fora do corpo. Muitas experiências, mas muitas mesmo, elas acontecem justamente na nessa, nessa coisa de você estar tá querendo voltar para casa no ônibus e não, e não perceber. Eu estava querendo voltar para casa no ônibus e hum. aí percebi que estava fora do corpo, acordei, pedi para descer, assim, meio que, para que eu vou descer. Eu não sei se é ilusão, o que é aquilo, eu simplesmente decido antes e parei na frente de um mar abissalmente monstruoso. É. Aí eu cheguei próximo, coisa que normalmente eu não faço, mas hoje em dia, uma onda veio e me puxou. Simplesmente me pegou, me levou para lá, para dentro do mar. Lá pro fundão. Quando eu entrei lá, eu vi seres, eu tenho esse relato no meu site viajastral.com, tá? É uhum. seres estranhos no mar. Aí eu vi uns seres, uns bichos em forma de peixe, com um povo com cabeça de gente... Parecia que a coisa do, do filme de Jack Sparrow lá, do... Caramba, do meio Carte. Lovecraft. É, aí tinha uns bichos bem estranhos, quer dizer, uns seres absolutamente complicados no meio do mar, sabe? Uh -huh. Pô,
0: cara, isso é bizarro. Você é. falou a questão do, do, do ônibus, me lembrou muito quem segue a gente conhece o tal do Sete Além, que foi uma ideia Sim. lá do Luciano Milice, né? E ele fala sobre essa questão do ônibus, que é a primeira vez que ele teve dentro do ônibus, ele viu as pessoas falando, ó, oh, desce que aqui não é o teu ponto, não. Tu, tu tá em outro tem tá outra dimensão. E, e é uma coisa que é, é, é comum. Às vezes eu já recebo aqui relatos de pessoas que parece que viram uma dimensão paralela à nossa que é praticamente igual, né? E algumas vezes são muito diferentes. Né? Eu até queria saber com você, por que, que parece às vezes que é muito próximo da nossa? Isso tem a ver com... E é próximo. É, é próximo? Mas tem é algumas um, que, que parece isso. que são muito... Muito diferente, é. é quase como se fizesse é. outra um outro planeta alienígena.
1: Né? Tem, tem dimensões, assim, que você... É aqui do lado, na verdade, né? A morte é uma coisa tão calma, tão leve, tão, tão rápida, que você uhum. nem sabe que morreu muitas Os caras, a gente tá do lado de lá, não percebe. isso É, é tão normal que você sai do corpo inconsciente, que são as corações inconscientes, tá fora do corpo inconsciente e não percebe. Uhum. então igual que é o processo. Mas tem dimensões que são bem diferentes porque você modifica a frequência e, e, e são leis regidas totalmente diferentes a lei da matéria o espírito já consegue voar hum, é, hum. os veículos são bem tecnológicos ambientes mais mais sutis também tem lugares que você não encontra aqui são as hum. regiões meio chama assim é... imagine um ser humano ruim que nunca morresse fecha tem é. que coisa é Se você parar para pensar eles seriam pessoas que estariam fazendo maldade por um tempo incrível então esses é. lugares viram verdadeiros que a gente chama de infernos, alguns chamam de vales né? hum. são ambientes bem diferentes do que, tudo que a gente está acostumado aqui, aqui você tem um limite para dor, dor, né? aqui se você machuca uma pessoa muito, ela morre lá é. a, tem lugares que têm níveis de tortura e, e de maldade que, que superam a, a imaginação humana nossa aqui, né? A gente consegue porque imaginar é
0: que... como seria essa dor, né?
1: Não, porque qualquer coisa que você faz no ser humano que passa do limite ele morre. Morre. É. E, e lá, o problema é que lá não, lá você corta a cabeça do cara, o cara não morre, pô. Caramba. É, é, é por isso que existe lugares. Tá agonizando
0: para sempre, né? Coisa... É, é,
1: é Tem muita ajuda também, né? O tempo inteiro tem amparo. Um claro que as pessoas acabam ficando em ambientes como esse por questões de comportamento, de aprisionamento, perseguições limitações sobre compreensão, né? Uhum. E é
0: possível se projetar para esses lugares também?
1: É possível. É mais difícil os vales, os vales são fechados, costumam ser protegidos por espíritos é, que são como se fossem donos desses lugares, digamos assim. Uhum. Normalmente você entra com algum tipo de ajuda ou é convidado para algum mentor ou para fazer algum aparo, mas é possível. Agora, uma pessoa normalmente inconsciente ela não vai nos vales, é no um lugar que ela não vai. Os vales são fechados, normalmente são portas, é, lugares no meio do umbral tem espíritos na frente, guardiões, você não entra não.
0: Caramba, nossa, incrível! Imagina, para mim que só consigo projetar meu braço para um lugar desse, ainda preciso de muito, muitos anos de experiência. Nada, tá? não precisa. É? Não, não? Não,
1: não, você tá por, é porque é porque você tá, a projeção caracteriza aquilo que a gente rememora. Muitas uhum. vezes você já está tendo experiência, só não está conseguindo lembrar. Quando você começar a praticar as energias, a tendência é que comece a, ir mais, a rememoração começa a melhorar. Você vai ver que a gente já anda em lugares que a gente nem imagina por aí fora. Até porque Caramba. a gente não é nem daqui. né?
0: É, com certeza. Agora, falando ainda sobre outros planetas, você já conseguiu se projetar para um lugar que você considerou alienígena, assim, uma coisa completamente fora da Terra?
1: É, mas Já, mas eu não entrei, tá? Uhum. É, eu fui levado, é, essa foi uma experiência de altíssimo nível, assim, que você tem uma dessas durante a vida, eu acho. Eu fui levado em corpo mental, quer dizer, um corpo acima do corpo astral, é um veículo acima do corpo que a gente fala normalmente que sai do corpo. Até o planeta Júpiter, tá? Uhum. Aí, só que eu não tive permissão para entrar nele. Eu, veio um espírito que morava no planeta Júpiter, e ele também estava num, numa aparência, ele, apesar de eu estar usando forma, tá? Entende-se o corpo mental, um corpo sem forma, naquele momento eu estava com forma. Ele mantém a forma. Ele falou é, na frente do planeta, a palavra que você usou, alienígena, eu tenho esse relato. Foi a palavra que eu usei na hora que eu vi aquele negócio. Né? Eu parei tipo numa plataforma, na frente do planeta Júpiter. Era um, um monstro. Um monstro. Que é uma contexto, coisa que você não pode. O planeta Terra é um monstro de fora, né? Mas aquilo era uma coisa que, que nada supera a sensação energética e visual que eu tive daquele momento, assim, subindo no lugar. Aí veio um cara de Júpiter e falou: Olha, a, a gente ia querer que. A, a ideia é que você entrasse no planeta mas você não tem, é, ele usou, foi, eu não sei direito, porque você lembra as palavras que ele fala, você, a gente não alcançou a sutividade necessária para você entrar e pode dar uma reação muito forte na hora que você voltar. É, ah, então, é. eu não sei qual reação é essa que ele falava, tá? Eu sei que eu não ah. consegui entrar e, aparentemente, somente baseado nessa experiência que eu tive, tá? É, o Júpiter é um planeta que só é habitado a partir do sistema mental é, e habitado por seres inteligentes assim como a gente, né, gente? Só é. que eles aparentemente estão na evolução acima da nossa também.
0: Nossa, é muito interessante falar isso, porque eu, antes de ter o Relato da Lei, eu tinha esse podcast sobre ufologia e, e vira e mexe. A gente escutava alguns casos de pessoas que encontraram com seres, que a gente fala assim, ah, eu vi um ser que se, ele se dizia jupiteriano. Mas aí a gente que é mais da ufologia científica, né? Mais pé no chão, o cara fala, cara, esse cara aí tá doido, né? Porque pô, a gente sabe que Júpiter não tem como ter um ser não, humano na físico, lá, Na, não. Não, na física não, não, é exatamente.
1: Não tem vida no físico, aí é, que, aí é que mora o problema da limitação da nossa ciência ainda, da gente em si. É. Bem, a ciência já sabe que 99% do universo é invisível. Sim. Não é visível, quer dizer, mas é espaço, seja matéria negra, ou seja, ninguém sabe o que ali é. E como nada existe por acaso, né, e a gente só entende a vida até então como no físico, a gente nem entende a vida em outra frequência, seja elastral, seja o que for a partir do momento que a gente começa a falar que a vida existe em frequências muito mais altas que só astral, até mental isso modifica de forma incrível assim, né? para para pensar o quanto a gente está limitado né? até no sentido de compreensão do que quer é sair do corpo daqui
0: né? é. Não, cara, o, o, tem uma frase que eu gosto muito do Nikola Tesla que ele fala assim se você quiser é, descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração essa frase, assim, e pô, ainda mais um cara um cientista, né? É, uhum. é meio que, é, realmente, é, é a chave para descobrir as coisas do universo, eu penso muito nisso. Cada vez mais parece que é a questão, por cima da, da ufologia e o Espiritismo, elas pare parece parecem realmente caminhar muito próximas, porque muitas pessoas que veem esses seres, e às vezes vê pouso de nave, e às vezes até você vê, tipo, a marca da sapata do disco no chão, o cara foi lá e tirou foto, tá aqui a prova, né? E, mas a, a conversa, o desdobrada da relação que esse cara teve com, com os seres, é uma coisa assim mega espiritualizada, quase o cara lembra quase como se fosse um sonho, né? uma viagem, literalmente. E uma, alguma coisa que eu queria te, te perguntar é que parece, parece que os cientistas estão cada vez chegando mais perto disso, que existem uma, outras maneiras de você se conectar com esse além, entre aspas, que seria através, por exemplo, de... É, tem gente que usa LSD, ayahuasca. Existem uhum. realmente outras maneiras de você chegar para o outro lado sem ser através da projeção?
1: É, na verdade, tudo é projeção, né? Mas digamos assim, projeção de alguma forma. Nem é, que seja esse é energético, isso. né? O isso, que, que é acontece? Isso. É qualquer coisa que você dope, até o sono, principalmente a morte, né? Que é a dopada total. É, qualquer a morte é. 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 Qualquer coisa que você dope o seu corpo, automaticamente você vai ejetar a sua capacidade. Porque é o seguinte, existe um processo automático. Tá? Eu não estou falando de positividade negativa, do que é bom do que é ruim. Estou falando primeiro do sistema mecânico, tá? Hum. Depois a gente vai falar de situações que podem ser ruins e são, né? Mas qualquer coisa que, que, que você faça no seu corpo. Uma bebida, o cara fica bêbado. O cara pode ter uma progressão astral mais fácil. Por quê? Porque o corpo astral dele não consegue mais ficar minimamente equilibrado num corpo absolutamente dopado. Então você costuma ejetar. O problema é que a forma como é ejetada acaba sendo muito negativa. Acaba não sendo uma coisa legal. Acaba havendo um processo complexo naquilo ali, levando principalmente à proximidade com os seres que morreram voltados, voltados para
0: bebida, é,
1: a é. bebida ou para droga, ou o que for por exemplo, até uma cirurgia que não é mais ruim nem bom, Quer dizer, normalmente é ruim mas é necessário, né? não tem com conotação, ela através da, até o processo da, da experiência de quase morte, anestesia cria esse processo que é minimamente a capacidade de você é, ser ejetado para fora do corpo Sim, não assim. Então, tu, tu, então assim, o alasca é, LSD, como você falou, tem experiências. O grande detalhe é que você não precisa disso para sair do corpo. As pessoas acabam. É, é. Tem alguma, é, alguma coisa ou outra, o uso do alasca que também não deixa de ser um até até dá uma certa compreensão de o cara ir lá. para ficar constantemente usando qualquer coisa aqui para alcançar a sua própria espiritualidade é um contrassenso. passando o princípio que você pode fazer isso. Sempre Sim, é uma maneira limita.
0: artificial, né?
1: Digamos Exato. Assim, né? Você não precisa é. dopar seu corpo para isso. Você não. pode através do próprio sistema energético, de sua própria consciência, conseguir fazer a experiência e de uma forma muito mais legal, que você sabe que por si mesmo é por si que você consegue fazer isso.
0: É, é muito interessante. E é engraçado essa questão do da LSD, que eles falam que chega em um determinado momento que você toma tanto, né? Ou a a dosagem é tão alta que eles, eles falam que encontram um seres de luz, né, que alguns falam cara, eu vi Deus, eu vi um, sei lá um alien, uma parada, tipo assim essa, e é, uma, é, uma, é quase como se fosse um uma como é que eu posso falar assim, é uma coisa certa entre todo mundo que toma uma certa dosagem acabam encontrando com esses seres, né você entra na viagem tão longa que você em algum momento vai ver algum ser e esse assim, ser vai te falar alguma coisa geralmente alguma uma revelação alguma coisa muito profunda, É, ainda, tem, né?
1: tem situações, realmente, você pode receber informação, porque uma vez que se você tá com o um processo energético ou espiritual mais solto, você vai realmente ter uma experiência espiritual. O, hum. o, é, principalmente num lugar onde você tem toda uma preparação, ó, todo um caminho espiritual, o cara coloca você para meditar. Agora, assim, eu, eu já pensei em tomar oáscoa. Um Por que, que eu não vou ainda? Eu não fui. Eu não gosto muito da ideia de ficar, tanto que eu não bebo, de hum. ficar tonto, e alguém tem que ficar a noite toda me segurando para não fazer uma besteira, por exemplo. que é o que é. acontece? Você vai tomar oás, você faz um processo de reiniciação, um acho legal, é. espiritualização, você toma um negócio que muita gente vomita, até aí tudo bem, eu tenho você vomitar, não tem problema nenhum, mas eu ficar, eu, eu, obrigatoriamente fica uma pessoa meio que cuidando de um, umas pessoas. É uma babá, né? É. é, porque você pode achar uma tem loucura... Tem gente que se urina, tem gente que e se, se urina, solta tudo, é. É, pode, pode ver um fogo, achar que Deus tá lá querendo entrar no fogo. Assim, é lógico que não é assim, é uma preparação, mas eu não gosto da sensação de ficar meio doidão e alguém ter que cuidar de mim. Isso me faz muito, mas ainda assim eu tenho abertura para poder ter experiência. O único ponto que eu acho ruim é ter que dopar-me para fazer é. o processo, sendo que eu consigo por mim mesmo. Mas isso não quer dizer que a experiência não possa ser válida. Com certeza. A minha limitação sobre as minhas argumentações pode ser só isso a minha limitação.
0: É. Não, total. E você acha que esses seres do lado de lá, é, eles. Como é que eles podem se materializar no nosso mundo? É possível isso?
1: É, existe um processo de, de materialização, seja... É, é assim, nós temos uma energia. A clarividência, por exemplo, que é uma prática... É, um, Alguns chamam de mediunidade, outros chamam de processo anímico, mas enfim... O ato de você ver um espírito... Muitas vezes você tem um espírito aqui você está vendo uma pessoa não está vendo. Como uhum. funciona esse processo? Você pega a sua própria energia ou um deslocamento do sistema energético e enxerga através dela. Então, é uma materialização dentro da sua energia, ou um acesso visual que você tem dentro da energia do espírito que ele está. Agora, tem espíritos que conseguem, é, tanto que tem efeitos de porto tem uhum. efeitos que todas as pessoas que, que, eles conseguem manipular magnetismo é, a ponto de densificarem ele e, e ele, porque o que faz o intermédio com a matéria são as energias. E ele conseguir fazer esse processo de, de, de materializar-se. É, tanto que a materialização acontece com doação de ectoplasma. Uhum, o isso. médium deita, né, fica ali, ou, ou, a, o doador manda e começa a doar um tipo padrão de energia em que uma inteligência começa a usar aquele ectoplasma, ou aquela energia, para poder é, a, a, a começar a ter uma... Carregar
0: a, a bateria, digamos assim. É, ou
1: porque a materialização acontece tanto de espírito como de qualquer coisa. Lógico que tem uma ciência, imagine, tem que ser se uma pedra, ou um rubi, por exemplo. É. Relatos disso. Ou... Sai baba
0: com flores na mão, tipo aquela coisa assim
1: também. É. subentende-se que, por exemplo, se eu quiser fazer uma flor, meu amigo, eu vou demorar um bilhão de anos e não vou fazer uma flor. Uhum. Uma flor, ainda como a terra faz ali, quando você planta, ela nasce. Não vou fazer. Então, eu imagino que tem que ter uma ciência por trás disso. Não é só você doar um magnetismo, é um espírito alguém que conheça o processo de como é, a ponto de conseguir materializar. Tenta fazer um ser humano perfeito, não consigo nem desenhar, a imagem, fazer. um não, ali fazer. É então, eu imagino que a ciência deva ser incrível sobre aquilo. Então, que há uma inteligência formidável sobre aquele processo ali, e não somente o processo da materialização. Ela existe. É, hum. é, existe sim. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que também usa dessa nossa... Muita gente usa dessa nossa crença, dessas situações, para poder é, enganar, digamos assim, né? Eu sou uhum. bem cético em relação isso a, é isso, coisas... Né? a coisas que eu não... De, proje... de, de materialização, você diz. Também. É. Eu acho que ela existe, mas muita gente, pois não vai materializar um pedaço de ouro. para quê? Mas <risos> ah, eu também quero, né? Mas vou... é. dizer para Deus que eu vou materializar ouro e vou dar para alguém, eu não tenho essa... essa... Até se tivesse ouro falso ajudaria a humanidade toda, vamos tirar a fome <risos> do mundo,
0: <risos> é, com certeza, com certeza. Mas eu queria entender um pouco melhor sobre o que, que é
1: uh, o ectoplasma. O que, que seria o ectoplasma? É o próprio sistema energético nosso. Por exemplo, o médio ostensivo ou mediunidade é uma pessoa que, no seu sistema energético, nos seus centros de forças que chama de chakras, elas uhum. drenam energia a ponto de densificar mais do que o normal. E isso cria um padrão gelatinoso mais densificado, chamado também de ectoplasma ou também de efeito físico, que que, que facilita o processo de, digamos assim, de doação. É uma pessoa doa e o espírito usa aquilo para poder materializar-se. Uh, isso chama-se ectoplasma. Ectoplasma seria um padrão energético. Os animais também têm ectoplasma. que costumam ser um pouquinho mais densificados que, nós, que é o ser humano e conseguem, com isso, doar ectoplasma mais facilmente. É daí que vem o processo.
0: É, tem umas fotos assim, que na época foi, fizeram, deram um escândalo assim, né, na, na mídia da época da, do, do Chico Xavier com seres materi materializados do lado dele, cobertos de ectoplasma, as pessoas parecem que estão vomitando uma espécie de gás, é. um algodão, né? Isso é o média
1: de efeito físico. Onde é um ectoplasma absolutamente tão densificado que ele ele se torna aparente, normalmente, feito no escuro, por exemplo. Ele, de fato, a, a energia, a luz, ela queima ectoplasma. Tanto que de dia, não por acaso, a gente se sente melhor do que à noite. À noite não só se sente mal, como as doenças costumam aparecer mais à noite. Uhum. Você para para ver. Tudo dói mais à noite. Dente dói à noite, a febre aumenta à noite. Tudo uhum. é mais complicado, não só pela questão da temperatura, mas parece que a a ausência do sol causa também uma sensação de terror maior, não só pelo escuro. Tanto é verdade que a televisão ligada, ela queima ectoplasma. Se você for dormir, Pô. deixa só a TV ligada, se você pudesse perceber, você tem uma sensação de tranquilidade anormal, Muito mesmo sem entender por quê. Porque ele queima ectoplasma. Esses experimentos de ectoplasmia eles costumam ser feitos no total escuridão que é quando o médium consegue fazer com que a energia saia mais facilmente. Tanto é verdade que as próprias práticas espirituais são melhores feitas no escuro. É quando você é, sente mais o magnetismo. E, de fato, nós sentimos mais os espíritos à noite. Não é só nossa, com certeza.
0: Eu que sempre morri de medo de fantasma e, às vezes, ficava sozinho em casa eu ligava, a primeira coisa que eu falei, se dorme com a televisão ligada para evitar, porque espírito não é, é difícil ver de dia, apesar de eu ter já visto algumas coisas de dia, eu sinto que de noite realmente é onde o bicho pega principalmente ele três horas da manhã, né que é o horário é. ali da, do limiar a troca, né, é o, o momento da abertura do portal, né,
1: digamos assim É, tem um, portão, tem um processo de abertura essa hora mesmo, né é. espíritos é mais ou menos essa hora da madrugada, que inclusive não por acaso as energias se acalmam, se você parar para pensar todas as pessoas que normalmente gostam de escrever gostam de jogar, gostam de ficar com mesmo, de tocar ou qualquer coisa, de ler, de estudar vai perceber que a noite é o melhor horário ela consegue é. se concentrar de forma incrível essa hora e, é. e o processo vem é, por causa disso, nessa hora, às três horas da manhã equipes espirituais vêm até aqui muitas, elas limpam tanto os espíritos que estão do lado de lá, como as pessoas que estão fora do corpo inconscientes, fazendo um, um duplo, né? Pegando todo mundo ao mesmo tempo. E uhum. aí, e as pessoas que estão no corpo, estando dormindo, param de queimar pensamento aqui. Ele chama de energia consciencial. E a energia fica mais calma, por isso que você até sua ansiedade melhora de madrugada.
0: Olha só, e faz sentido mesmo. É. Nossa, é bem, é, bem, é bem legal isso. A gente está chegando, caminhando agora para o final do, do nosso episódio e só para a gente finalizar com algumas perguntas. claro, O, o Eduardo tinha, tinha falado do, de se perceber enquanto está na né, na paralisia gente às vezes a gente acaba se percebendo. E teve um... Teve, esse rapaz que falou que, que às vezes ele escuta o próprio ronco né? Ele tava dormindo, estava dormindo. Você está dormindo? Você está ali em outro estado? É o cúmulo
1: de... da loucura. Né?
0: É, mu... é o louco Porra, da... Eu tô
1: me incomodando dormindo comigo mesmo, né? É. A coisa mesmo.
0: é você roncar, você fica se incomodar com a sua esposa, seu marido roncando, agora com o seu próprio ronco, é Muito louco isso, né?
1: É. Acontece <risos> comigo também. Tá, eu já já aconteceu algumas vezes. Se eu voltar pro corpo, eu vou fazer esse miserável parar de roncar agora. <risos> que tá lá aquele negócio. Acaba... Além de me achar feio, ainda ronca, né? Que tem que ver. Você aí, tá lá, você tá longe pra caramba e você tem que não, voltar pra dentro. Você tá em catalepsia projetiva ali. <risos> ah, Você, sim. É, você é. tá do lado do corpo ali e tá ouvindo ele roncando, velho. E eu já é. voltei e falei, falei assim, consciente, a pessoa do lado dormindo comigo, né? A namorada, a esposa, falava, ah, ó. É, meu corpo tava roncando aí agora, não tava? Como é que você sabe, Eu tava ouvindo lá fora. Tá ouvindo, é. <risos> Eu já. Eu já, dessas vezes que eu fiquei
0: paralisado, e eu tava com o meu. Eu tava dormindo de um lado e com a minha mão tava tocando levemente o braço da minha esposa, e eu falei, putz, tô paralisado. Eu falei, mas eu, eu tô sentindo que eu tô tocando ela. Será que eu consigo dar uma cutucada nela pra ela me perceber paralisado? Aí eu tentei fazer aquela força na mão, né? Aí eu, eu sentia que meu, meu dedo tremia de leve, assim, muito de leve, cara. E aí daqui a pouco, nessa, nessa de fazer força pra tentar mexer a mão, eu, pum, eu voltei, voltei para né, acordei. Aí eu, ai, você volta o coração, tum, 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 tum. Aí ela acordou também, né? Nisso que eu me mexi, né? Eu voltei uhum. no tranco. Ela acordou também. Aí eu falei assim: pô, eu tava paralisado. ela falou assim: pô, bem que eu tava sentindo uma cosquinha no braço. Eu acho que eu consegui
1: de alguma maneira, é, paralisado, mexer um pouco. Isso também tem como, né? Tem. Tem você. O corpo, ele responde: você ainda tá ali perto, né? Você pode tremer. Já fui acordado algumas vezes também, com você tá meio que se tremendo. Ou você tenta falar, que é o pior de tudo. Você tá em catalepsia projetiva, né? Uma vez eu tentei falar. Aí, como o corpo tá meio dormindo, ou tá meio louco, ele não responde, aí tu começa as ser muito louco, tipo um, um demônio. Aí a pessoa me acordou balançando assim, que rapaz, você tava fazendo uns berros aí. Eu falei, pô, tá tava tentando falar com você. <risos> Eu tô falando, me acorda.
0: É. É aí é você é É, e cara, e essa história do Nescau, cara? Me falaram que foi ah, é uma história muito doida do Nescau. É, velho,
1: foi uma vez, é porque assim, você começa a sair do corpo, começa a... a, a perceber que mesmo não sendo exatamente muito bom, você consegue ajudar, né? Uhum. Eu falei, tá bom, então bora. Aí eu comecei a fazer um paro, assim. e ia sair do corpo, ver se tinha alguma coisa pra fazer, os, os caras, os, os mentores, assim, os caras inteligentes me levavam o lugar e tal. Aí certa vez a gente tava num lugar tipo uma fazenda. Uhum. Aí dentro desse lugar tinha um cara precisando de ajuda, né? Tinha uns dois, principalmente de uma pessoa. Eu tava lá doando energia, eu olhei pro lado e eu vi uma vaca. Hum. Aí quando uma vaca ali dentro, cara, eu perdi a consciência, eu gosto muito de Nescau, né? Eu perdi a consciência imediatamente e eu, eu não me pergunte como. Eu fui, eu fui mamar na vaca visualizando que estava saindo Nescal na teta dela. Olha! Aí eu estava lá no processo sem, sem percepção de nada, eu voltei a consciência e essas coisas são comuns fora do corpo, tá? A consciência vai e vem numa velocidade impressionante porque o corpo físico também varia as ondas cerebrais e são transmitidas, às vezes, lá para astral. Aí eu, com uma vergonha danada, porque eu estava fazendo um negócio ali, né? Os caras nem se mexeram, nem para mim olharam direito. Aí eu fui voltando aos poucos, voltei para onde eu tava e continuei dando passo. Aí, enfim, é uma experiência meio que você passa por um mico horroroso, mas os caras estão acostumados, assim.
0: É, lá de lá, né? É, tipo, a gente vê é. essa, essa bizarrice da, da, da é, vaca saindo nescau e, e parece, tipo... Tá normal, ele, tipo, faz parte da, da, da vida desse, desse humano aqui. Né? Eu contei
1: esse relato uma vez, né? Aí uma é. pessoa que me ouvia, aí foi lá numa, numa palestra minha, no lugar onde eu tava, e me levou uma cesta cheia de nescau. Ah, não acredito. <risos> Nescauzinho pra mim, eu trouxe pra você. É, né? Sacanagem. Que outras histórias de outras pessoas
0: agora que você acha que, que, que assim, mais te, te impactaram ou te impressionaram? Histórias de projeção mesmo, assim, cara, sobre uma história de um cara que fez isso, isso e isso.
1: Rapaz, ó, é, de projeção, é, o Valdo tem uma, uma, uma. Eu acho que o Valdo e o Wagner, se não me engano. O Wagner me contou uma história certa. Wagner Borges, que é um grande uhum. amigo, um grande pesquisador também. É, atualmente é, eu acho que é o pesquisador mais conhecido. É, e sério assim para se estudar, ele faz um trabalho há muitos anos ainda, ele trabalhou com Valdo inclusive no próprio livro de astrologia, Certa vez, é bem comum esse processo de assédio, de ataques, tá? Que é, ele, ele estava ele estava fora do corpo, foi chamado para um local em que estava tendo um mega assédio num local específico espiritual assim. E ele foi tentar junto, ele viu ele viu Valdo lá tentando trabalhar junto, e eles o, o, o assédio era tão forte, de espíritos tão inteligentes, que ele, os mentores e o Valdo junto não, não conseguiram segurar tá? para hum. você ter ideia. Então eles meio que foi dificílimo para conseguir segurar até que chegou uma hora que viram a equipe junto e eles finalmente conseguiram. Então foi um relato que me impactou muito porque mostra assim que eram dos caras preparados, né? E uhum. assim, caras como esses eles têm dificuldades em certos pontos. Significa dizer que a gente então tem que estar sempre com certa humildade no processo. É assim. total.
0: Porque... Como é que essa sede... A em que sentido? Uma coisa... Assim... Unica, as cas... ruim?
1: É, quando você faz um trabalho... Seja ele qual for... Em que o hum. sistema vai ajudar... Você, você pensa... Você pensa... Você começa a incomodar, digamos assim... Uma infinidade de situações... Em que você não consegue entender... Você, seria parecido com... Por exemplo... Você começa... A tirar o poder de pessoas e seres... Que estavam... Estão acostumados a mandar... Em uma determinada região... Digamos, por exemplo, okay, só para ter uma noção de pálida do processo. Quando você começa a abrir consciência, você faz as pessoas pensarem. É como se você tivesse tirado do traficante as pessoas que estavam usando drogas, sabe? E
0: uhum. essas
1: pessoas começam a atacar em grupos vocês de forma inteligente, para que você pare com aquele tipo de trabalho que você está fazendo. Isso acontece até mesmo quando você faz um trabalho como esse aqui. Não sei se você percebe que, eventualmente, nos, nos projetos que você tem, você tem uma variação magnética. Não, né? Total, total. É, de, do que você faz aqui que é positivo, ajuda muita gente mas a consequência de despertar a consciência é chamar a atenção também de espíritos que não gostam que, 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 que do que você está fazendo tá? É. então muitas vezes podem ter ataques e são ataques pensados inteligentíssimos em que a gente nem sempre está apto a passar por todos eles tem que ter bastante calma
0: na é verdade, ainda bem que minha mãe fechou meu, meu corpo quando era criança e aí eu é. sinto, eu acho que talvez eu sinta menos, mas eu sinto, com certeza. Não, depois que eu comecei com o um podcast, eu... coisas bizarras já aconteceram. Teve gente que falando que já escutou uma outra pessoa falando atrás de mim, como se fosse, né, falando aqui, você tá falando comigo e tem alguém atrás fazendo, fazendo barulhinhos, né? É, e eu tô com a casa totalmente vazia. É, já aconteceu de estar tá pronto para gravar com a webcam ligada, e eu vi lá atrás da minha porta de entrada alguém entrando, né, tem essa sensação de como se fosse um. E era um cara canadense, porque eu tava. Era época de Natal. Você morava né? no Canadá? Eu moro em Toronto. Toronto. E, é. Já teve aqui, né? E aí, pô, no Natal, é aquela época, né? Sempre tem neve e tal, as pessoas usam aquela aquela de tá fio. Um calor aí, né?
1: Agora, agora tá, tá. Opa,
0: tá um, ca... um calor fui, de menos melhor. 10, né? É, agora <risos> é,
1: um calor de menos 10.
0: E aí, às vezes, acontece, eu já vi, né? Essa, eu, essa, essa, essa visão que eu tive foi muito forte, né? Acho que. Até então eu já tinha visto, por exemplo, um pé passando, né? Um vulto. Isso, isso, isso era no, no estado normal. Mas dessa vez eu vi literalmente um cara entrando na minha casa e eu vendo pela, pelo reflexo do. O reflexo, não, a, a imagem da webcam. Sabe quando você vai se preparar para uma, uma, uma videoconferência, que você fica ajeitando o cabelo na câmera do computador, e lá atrás a porta, e o cara entrou e começou a mexendo no closet, porque todos aqui nos apartamentos das casas, aqui no Canadá tem um closet bem na entrada, que é pra você colocar casaco de inverno. É, eu sei, né? eu sei. Eu sei é. Esse casacão, o pessoal não bota dentro do quarto, bota dentro, perto da porta, que já, já tá pronto pra sair, né? E hum. o, cara, o cara mexendo no meu closet lá, e com um com agasalho desses de tricô, é, que tem digamos, desenho de rena, papai noel, sabe? Digamos, que a avó que faz sempre tem hum. filme, assim, naqueles né? Aqueles, aqueles agasalhos bem de tricô. E o cara lá, tipo, mexendo. Aí, quando eu olhei aquilo, mas foi coisa assim de dois segundos, né? É sempre muito rápido eu falei, cara, quem que entrou aqui dentro de casa? Eu olhei pra trás, quando eu olhei pra trás, não tinha ninguém. né eu falei: porra, que porcaria é essa, cara? É fome. E é bizarro. Então, assim, e tudo isso começou depois do podcast. Então, o que você falou é verdade, né? Agora, uma coisa que eu queria saber pra gente: a última pergunta: uma. Certa vez, eu até comentei sobre isso lá no, na outra vez que a gente falou sobre projeção astral aqui no podcast de uma menina, cara, é uma história que eu lembro de, de ter lido isso há muito tempo, ah, na época de, lá, do Orkut, até antes disso, falando de uma, uma menina que, te, que se projetava, uma moça nova, e ela se projetava em grupo, né, uma espécie uhum. de, um centro, e ela, todo mundo se reunia, deitava lá, e se projetava e se encontrava, que era o, é quase como se fosse o pessoal que joga hoje aquele negócio do, do Zuckerberg lá, o, o verdade é a virtual, né, ah, do sim, do sim, sim. o pessoal Deve se junta um pra jogar online. Né? É, é. E o pessoal tava lá online, né, todo mundo junto. E a menina falou assim, gente, olha, eu vou ficar por aqui, eu não vou voltar. Isso é quase lendo o bando, não sei a pergunta que eu ia te fazer se isso é verdade ou não. Nessa, o pessoal que voltou, a garota, tipo, já tava morta. Ela não tava mais lá, como ela prometeu que não iria voltar. Você acha que é possível a pessoa se desconectar pra sempre, assim, se ela quiser?
1: Olha, normalmente, não, né? É. Se, obviamente, ou das duas, uma, ela era uma pessoa extremamente preparada e tomou a decisão espiritual baseada, obviamente, nas questões dos mentores e tudo mais lá, ou chegou a hora dela mesmo e foi avisada e avisou todo mundo, eu vou ficar por aqui mesmo porque chegou minha vez.
0: É. Cara, imagina, né, porque isso vai é... bem na hora que você está projetado,
1: né? Não, é, é. vai acontecer em algum momento, né, porque, é. teoricamente a gente dorme oito horas por dia, né, Sim. Então, tem, tem um terço de chance de, de você morrer é, do,
0: dormindo. Mas... É verdade. Uma,
1: a diferença é que você está mais protegido, mas tem um chance de você morrer dormindo. Então, não é exatamente um absurdo que ela, que ela possa ter acontecido isso pelos dois motivos. A gente também não pode levar em consideração que a pessoa não tenha poder para decidir também isso. é
0: isso Provavelmente, gente, né? não.
1: não. É. Mas pode ser que existam alguns padrões alguns espíritos, algumas pessoas que Tendo um tipo de, 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 de evolução ou conhecimento específico, consigam ter essa, 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 esse poder até de decisão mesmo, né? Não dá para saber. Uhum. Normalmente, não.
0: É. Cara, obrigado demais, Saulo, por participar. Queria perguntar para você como é que a gente faz para baixar uh, os seus sites, as suas redes, o seu canal, como é que o pessoal encontra?
1: Ah, legal, legal. Bom, eu, 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 eu mantenho meu canal no YouTube, né, que é o Saulo, eu faço vídeos todos os dias, inclusive eu fiz hoje, é, são as perguntas e respostas frequentes, diárias, é, que tem o meu site viagastral.com, onde eu coloco as técnicas, os cursos, são todos gratuitos, nada, no projeto aqui é cobrado, tá? É, uhum. Também minhas redes sociais, meu Instagram, que é arroba o resto a gente vai se encontrando por lá. Eu queria agradecer também de coração que você ter me convidado e ter participado da energia boa aqui do projeto, aí, principalmente aí do Canadá. Eu gosto muito do Canadá. Meu irmão oh, mora legal. em Montreal. tá? Oh,
0: olha aí, pertinho.
1: É, é, é e, e é um lugar que eu tenho boas lembranças do pessoal, da educação. Vocês têm vontade de tanto que eu fui três vezes, né?
0: Uhum. E deixo
1: um abraço aí para vocês todos aí do projeto. Pra você. Obrigado de coração.
0: Obrigado demais, Salva. É isso aí, galera. Se você gostou, pô, compartilha aí o, o episódio Comenta, liga o sininho, o que você puder fazer para ajudar a espalhar a voz do além, por favor, faça. Valeu? Então, até mais, galera. Valeu, salve. Um
1: abraço para vocês. Obrigado por tudo.
0: Esse podcast foi um podcast editado pelo EncodedProject.com.